0: Quand on pense au mythe du Minotaure, on pense souvent à Thésée, qui a traversé la mer pour affronter ce monstre. On pense aussi à Ariane, qui a offert son aide à Thésée en même temps que son cœur. On pense encore plus au labyrinthe qui renferme le Minotaure et qui est construit par l'architecte athénien Dédale. Pourtant, on oublie souvent que ce personnage a connu bien des péripéties, même au-delà du labyrinthe. Prenons le temps d'observer son histoire, par le petit bout du mythe. Aujourd'hui, Dédale ou l'architecte astucieux. Dédale est un des descendants d'Erichthonios, le quatrième roi d'Athènes, et il est donc rattaché à la famille royale athénienne. Le nom de son père va varier selon les auteurs. Soit il s'agit de Mession ou Métion, soit Eupalamos. Les versions varient tellement qu'on prend souvent l'un pour l'autre. Sa mère porte trois noms soit Alcipé, soit Iphinoé, soit enfin Mérope ou Méropée. Les grecs ne s'arrêtaient pas là dans la confusion des prénoms, puisque Dédale avait lui-même une sœur qui s'appelait Perdix, ou encore Polycastée. J'espère ne pas encore vous avoir perdu. Cette sœur-là a donné naissance à un certain Talos que nous avons évoqué dans un ancien épisode, mais pas le géant qui fait le tour de l'île de Crète, il s'agit bien d'un personnage que nous allons croiser tout à l'heure. Et ce neveu de Dédale porte aussi le nom de sa mère, Perdix. Et pour l'instant, vous noterez que nous ne croisons pas Icare. En effet, notre histoire débute à Athènes, sous le règne soit de Mession, soit d'Égée. Les auteurs sont avares en détails précis sur le début de la vie de Dédale. Tout de même, on garde en tête que Dédale est l'architecte par excellence. D'ailleurs, Diodore de Sicile ne va pas nous faire mentir, citons un extrait de sa bibliothèque historique. Comme il surpassait de beaucoup tous les autres hommes par ses dispositions naturelles, Dédale s'adonna avec ardeur à l'art de la charpenterie, à la construction de statues et au travail de la pierre. Il fit de nombreuses inventions qui aidèrent au développement de cet art et exécuta, en de nombreux endroits de la terre habitée, des œuvres admirées. Il surpassa tellement tous les autres hommes par la sculpture de ces statues que ses contemporains racontèrent le mythe que les statues qu'il avait sculptées étaient extrêmement semblables aux vivants. Elles marchaient, elle voyait et, de façon générale, elle gardait la disposition du corps tout entier, de telle sorte que l'objet sculpté paraissait un être animé. C'est avec raison qu'il fut admiré des hommes, puisqu'il sculpta le premier des yeux, et fit de ses statues les jambes écartées, et, en plus, les mains tendues. Les artistes qui l'avaient précédé sculptaient en effet leurs statues avec les yeux clos, les bras ballants et collés au flanc. Et l'auteur Paléphate, ou Paléphatos, va poursuivre cette analyse. Autrefois, les statuaires et les sculpteurs représentaient les pieds joints ensemble et les bras alignés le long du corps. Dédale, le premier, représenta un pied décalé par rapport à l'autre afin de donner l'impression de mouvement. C'est pour cette raison que les gens disaient « Dédale a fait une statue qui marche, non qui reste à sa place. » Comme aujourd'hui, nous disons aussi, « Des hommes sont représentés en train de combattre. » et des chevaux qui courent, et encore, un navire dans la tempête. Reprenons notre histoire avec le neveu de Dédale, Perdix, ou Talos, on utilisera les deux noms comme les auteurs. Il s'agit d'un enfant qui n'a que 12 ans, et cet enfant est particulièrement ingénieux, puisqu'il va inventer à partir de la mâchoire d'un serpent, ou bien des arêtes d'un poisson, la scie qui permet de couper le bois. Parmi les autres inventions, on dit aussi qu'il a inventé le compas et la roue du potier. Et la jalousie de son oncle va aller extrêmement loin. Laissons parler de nouveau Diodore de Sicile. Comme il avait d'encore plus heureuses dispositions que son maître, Talos inventa le tour du potier. De plus, ayant trouvé par hasard une mâchoire de serpent, il s'en servit pour scier de part en part un petit morceau de bois et imita le tranchant des dents. Ainsi, quand il eut construit une scie de fer, grâce à laquelle il sciait le matériau en bois dont il se servait dans ses travaux, on jugea qu'il avait inventé l'outil réellement le plus utile à l'art de la charpenterie. De la même façon, en inventant aussi le tour, et quelques autres mécanismes industrieux, il connut une grande renommée. Dédale devint jaloux de l'enfant, et, jugeant qu'il surpassait largement son maître par sa renommée, il assassina l'enfant traîtreusement. mais il fut surpris alors qu'il l'enterrait. On lui demanda qui il enterrait et il dit qu'il ensevelissait un serpent. On pourrait s'étonner du fait étrange que c'est grâce à l'animal par lequel on eut l'idée de l'invention de la scie que l'on parvint aussi à éclaircir le meurtre. Accusé et condamné pour meurtre par les membres de l'aréopage, il se réfugia d'abord dans l'un des dèmes de latique dans lequel les habitants lui doivent d'être appelés des Dalides. Par la suite, il s'échappa en Crète et, parce qu'il était admiré pour la renommée de son art, devint l'ami du roi Minos. Et cette scène se déroule bien à Athènes, sur l'acropole. Il existe plusieurs variantes qui disent soit que Dédal a poussé son neveu depuis l'acropole, soit depuis le toit d'un temple. Et la mention du serpent n'est pas anodine, puisqu'elle fait référence à la descendance d'Érectée. Les premiers rois d'Athènes étaient en effet des autochtones, c'est-à-dire des hommes nés de la terre, à la fois hommes et serpents. Et d'autres versions donnent une fin plus heureuse à Talos, notamment dans le texte d'Ovide, dans les Métamorphoses. Ici, l'auteur l'appelle plutôt Perdix, et qu'il faut bien évidemment rapprocher du mot français « perdrix ». Vous allez le comprendre. « La perdrix était alors l'unique oiseau de son espèce. On n'en avait point vu de semblable dans les années antérieures. Récemment revêtue de cette forme, elle devait être pour toi, Dédale, un perpétuel reproche. En effet Ignorant les arrêts du destin, la sœur de Dédale lui avait confié l'instruction de son fils, un enfant dont on avait célébré douze fois le jour de la naissance, et qui était capable de bien profiter des leçons d'un maître. Ce fut même lui qui, ayant remarqué chez les poissons l'arête du milieu et l'ayant prise pour modèle, tailla dans un fer acéré une série de dents et inventa la scie. Il fut aussi le premier qui unit l'un à l'autre par un lien commun, deux bras de fer. De sorte que, toujours séparés par la même distance, l'un restait en place, tandis que l'autre traçait un cercle. Dédale, jaloux de lui, le précipita du haut de la citadelle de Minerve, puis il répandit le bruit mensonger d'une chute accidentelle. Mais Pallas, protectrice du génie, le reçut dans ses bras, elle en fit un oiseau et, au milieu même des airs, le couvrit de plumes. La vigueur de son esprit, jadis si prompt, a passé dans ses ailes et dans ses pieds. Il a gardé son ancien nom. Pourtant, cet oiseau ne s'élève jamais beaucoup. Il ne fait pas son nid sur des branches ou de hautes cimes. Il voltige près de terre et il dépose ses œufs dans les haies. Se souvenant de son ancienne chute, il redoute les hauteurs. Et c'est après ce meurtre que Dédale se voit obligé de quitter Athènes, on l'a dit avec Diodore de Sicile. Sa pauvre sœur met fin à ses jours quand elle apprend la nouvelle et les Athéniens, pour rendre hommage à Talos, lui construisent un sanctuaire près de l'acropole. Dédale fuit donc tout d'abord en Attique et très vite en Crète, c'est-à-dire à, à l'autre bout du monde grec. Il est accueilli bien volontiers par le roi Minos, puisqu'il est connu pour être un habile artisan. Dédale est même connu pour avoir fabriqué pour la famille royale de Knossos de petites poupées de bois qui étaient animées et qui plaisaient beaucoup aux filles de Minos, Ariane et Phèdre. Très vite, la reine Pasiphae demande l'aide de Dédale puisqu'elle est tombée éperdument amoureuse d'un taureau, un puissant animal qui paissait dans le sud de l'île. Il s'agissait d'un taureau sacré qui était destiné à Poséidon et que Minos a refusé de sacrifier. Et voici ce que nous en dit Apollodore dans sa bibliothèque. Tombée amoureuse du taureau, Pasiphae prend pour complice Dédale, un architecte qui avait été banni d'Athènes à la suite d'un meurtre. « Celui-ci fabriqua une vache en bois, la monta sur des roues, l'évida de l'intérieur, cousit sur elle la peau d'une vache qu'il avait écorchée, et, après l'avoir placée dans le pré où le taureau avait l'habitude de paître, il y fit monter Passifae. Le taureau vint et s'accoupla avec elle comme avec une vraie vache. C'est ainsi que Passifae enfanta Astérios, appelé le Minotaur, qui avait la face d'un taureau et, pour le reste, un corps d'homme. » Minos, conformément à des oracles, le fit enfermer et garder dans le labyrinthe. Ce labyrinthe que Dédale avait construit était une demeure au détours tortueux, tel qu'on y errait sans pouvoir en sortir. Et selon certains auteurs, ce labyrinthe-là serait le palais de Knossos, c'est-à-dire le palais que Minos a fait installer à Knossos et que Dédale aurait fait bâtir. Mais pour l'heure, Dédale n'est pas connu de Minos pour avoir aidé Pasiphae en ce sens. Et selon certaines versions, lorsque c'est le cas, le labyrinthe agit comme un piège pour enfermer Dédale. Et le Minotaure, enfermé dans le labyrinthe, a connu plusieurs années dans ce labyrinthe, jusqu'à sa rencontre avec Thésée, qui le tue. Rappelons que Thésée avait été aidé par Ariane, qui lui avait offert un fil afin de se repérer dans l'ensemble du labyrinthe et cette idée lui avait été soufflée par Dédale. L'aide apportée à Ariane sera néfaste à Dédale. Poursuivons notre lecture d'Apollodore. Minos, lorsqu'il apprit la fuite de Thésée et de ses compagnons, enferma dans le labyrinthe le responsable, Dédale, ainsi que son fils Icare, que Dédale avait eu d'une esclave de Minos, Nocraté. Mais Dédale fabriqua des ailes pour lui-même et pour son fils, et, quand ce dernier prit son vol, il lui recommanda de ne pas voler vers les hauteurs, de peur que la colle ne fonde sous l'effet du soleil, et que ses ailes ne se détachent, et de ne pas voler non plus près de la mer, pour éviter que ses plumes ne se détachent sous l'effet de l'humidité. À partir de là, il existe deux versions. La version la plus connue est celle où Dédale fabrique des ailes pour s'envoler du labyrinthe. Une autre, moins connue, dit que Dédale s'est enfui par la mer. Mais dans tous les cas, la fuite de Dédale était impossible puisque Minos avait chargé de nombreux soldats de surveiller des navires et avait même proposé une récompense pour la capture de Dédale. Lisons l'extrait des Métamorphoses d'Ovide qui mettent en scène Dédale et Icar. Dédale, là de la Crète et d'un long exil, sentait renaître en lui l'amour du pays natal. Mais la mer le retenait captif. « Minos, dit-il, peut bien me fermer la terre et les eaux le ciel au moins m'est ouvert. C'est par là que je passerai, quand Minos serait le maître de toutes choses, il n'est pas maître de l'air. Ayant ainsi parlé, il s'applique à un art jusqu'alors inconnu et soumet la nature à de nouvelles lois. Il dispose des plumes à la file en commençant par la plus petite. Chacune est suivie d'une autre moins longue, de sorte qu'elle semble s'élever en pente. C'est ainsi qu'à l'ordinaire vont grandissant les tuyaux inégaux de la flûte champêtre. Puis il attache ses plumes au milieu avec du lin, en bas avec de la cire, et, après les avoir ainsi assemblées, il leur imprime une légère courbure pour imiter les oiseaux véritables. Le jeune Icare se tenait à ses côtés, ignorant qu'il maniait les instruments de sa perte, le visage souriant. Tantôt il saisissait au vol les plumes qu'emportait la brise vagabonde, tantôt il amollissait sous son pouce la cire blonde, et par ses jeux il retardait le travail merveilleux de son père. Quand l'artisan a mis la dernière main à son ouvrage, il cherche à équilibrer de lui-même son corps sur ses deux ailes, et il se balance au milieu des airs qu'il agite. Il donne aussi ses instructions à son fils. « Icar, lui dit-il, tiens-toi à mi-hauteur de ton essor, je te le conseille. Si tu descends trop bas, l'eau alourdira tes ailes. Si tu montes trop haut, l'ardeur du soleil les brûlera. Vole entre les deux !» Je t'engage à ne pas fixer tes regards sur le bouvier, sur hélice et sur l'épée nue d'Orion. Prends-moi pour seul guide de ta direction. » Et en même temps, il lui enseigne l'art de voler, et il adapte à ses épaules des ailes jusqu'alors inconnues. Au milieu de ce travail et de ses recommandations, les joues du vieillard se mouillent de larmes. Un tremblement agite ses mains paternelles. Il donne à son fils des baisers qu'il ne devait pas renouveler, et, s'enlevant d'un coup d'aile, il prend son vol en avant, inquiet pour son compagnon, comme l'oiseau qui, à des hauteurs de son nid, a emmené à travers les airs sa jeune couvée. Il l'encourage à le suivre, il lui enseigne son art funeste, et, tout en agitant ses propres ailes, il regarde derrière lui celle de son fils. Un pêcheur, occupé à tendre des pièges aux poissons au bout d'un roseau tremblant, un berger, appuyé sur son bâton, un laboureur, sur le manche de sa charrue, les ont aperçus, et sont restés saisis. À la vue de ces hommes capables de traverser les airs, ils les ont pris pour des dieux. Déjà sur leur gauche était Samos, chéri de Junon. Ils avaient dépassé Délos et Paros. Sur leur droite étaient Lébintos et Calimné fertile en Miel, lorsque l'enfant, tout entier, au plaisir de son vol audacieux, abandonna son guide. Cédant à l'attrait du ciel, il se dirigea vers les régions plus élevées. Alors le voisinage du soleil rapide amollit la cire odorante qui fixait ses plumes, et voilà la cire fondue. Il agite ses bras dépouillés, privé des ailes qui lui servaient à ramer dans l'espace, il n'a plus de prise sur l'air. Sa bouche, qui criait le nom de son père, est engloutie dans l'onde azurée à laquelle il a donné son nom. Mais son malheureux père, un père qui ne l'est plus, va criant « Icare Icare Où es-tu « En quel endroit dois-je te chercher ?» Il criait encore « Icare !» quand il aperçut des plumes sur les eaux. Alors il maudit son art et il enferma dans un tombeau le corps de son fils. La terre où celui-ci fut enseveli en a gardé le nom. Pendant qu'il déposait dans un tombeau le corps de son malheureux fils, la perdrie babillarde l'aperçut du fond d'une rigole boueuse. Elle applaudit d'un battement d'ailes et manifesta sa joie par ses chants. On le voit ici, la perdrie trouve sa vengeance dans la moquerie envers le Cordicard. L'alternative à cette histoire dit que Dédale est parti en bateau, un bateau procuré par Pacifae, et il part avec son fils et quelques troupes. Cependant, il ne part pas vers le nord et les îles Cyclades pour retourner à Athènes, mais dans cette variante, il part vers l'ouest, vers l'Italie et la Sicile. Les légendes racontent que Minos aurait poursuivi Dédale jusqu'en Sicile, et Dédale, ingénieux, aurait inventé la voile, ce qui lui aurait permis de naviguer beaucoup plus vite qu'avec des rameurs. Et à une petite distance de l'arrivée, Icare serait tombé et serait mort noyé. Quelle que soit la version, Héraclès, lorsqu'il était esclave de la reine Onphale, trouva le corps d'Icare qui avait été rejeté sur le rivage. Et Apollodore nous dit qu'il l'ensevelit et appela l'île Icaria. En retour, Dédale fabriqua à Pise une statue très ressemblante d'Héraclès. Héraclès, de nuit, ne la reconnut pas et il lui jeta une pierre en la prenant pour une personne vivante. Ici, on reconnaît bien l'Héraclès que nous avions croisé dans le mythe d'Alceste, c'est-à-dire à la fois gauche et tendre. Dédale, quant à lui, dans son périple, est certainement allé jusqu'à Cume, tout près de Naples, pour y consacrer ses ailes à Apollon et construire un temple avec un toit en or, tout cela avant d'arriver en Sicile. La Sicile en particulier est justement le nouveau lieu de résidence de Dédale. Il y est reçu par le roi Cocalos, dans la ville de Camikos. Dédale aurait construit pendant quelques années plusieurs bâtiments qui sont rappelés par Diodore de Sicile, en voici quelques-uns. À Agrigente, une ville fortifiée, la plus fortifiée de toutes, construite sur des rochers, et qui pouvait être gardée seulement par trois ou quatre hommes. A Eryx, on aurait un temple à Aphrodite sur un rocher escarpé, où Dédale aurait même façonné un bélier d'or si ressemblant qu'on le croyait vivant. Souvenons-nous que Minos était parti à la recherche de Dédale, et justement, ne l'ayant pas encore trouvé, il lance un défi. Voici ce que nous en dit Apollodore. Minos le poursuivit, et, dans tous les pays où il le cherchait, il apportait un coquillage en spirale, en promettant une forte récompense à celui qui ferait passer un fil à travers le coquillage, persuadé que, par ce moyen, il retrouverait Dédale. Venu à Camikos de Sicile, chez Cocalos, auprès de qui Dédale se cachait, il montre le coquillage. Cocalos le prit, se fit fort d'y passer un fil, et le donna à Dédale. Celui-ci attacha un fil à une fourmi, perça un trou dans le coquillage et le fit parcourir par la fourmi. Lorsque Minos reçut le coquillage, parcouru par le fil, il comprit que Dédale était chez Cocalos et demanda aussitôt qu'on le lui livre. Cocalos, tout en lui promettant de le faire, le fêta comme un hôte. Mais Minos fut supprimé dans son bain par les filles de Cocalos. Selon certains, il mourut aspergé avec de l'eau bouillante. Et c'est bien ce que nous dit Apollodore. Selon d'autres versions, on précise même que Dédale aurait inventé un ingénieux système présentant des tuyaux d'eau bouillante cachés dans le plafond de la salle de bain, soit de l'eau bouillante d'ailleurs, soit de la poix bouillante, qui aurait été déversée sur Minos. Pour éviter tout ennu avec les crétois, Kokalos aurait renvoyé le cadavre en Crète en disant que Minos serait tombé dans la cuve d'eau bouillante en se prenant les pieds dans le tapis. Pour un roi d'une telle envergure, c'est une fin bien triste. Mais, sans gâcher le reste de la mythologie, Minos connaît tout de même un rôle important après sa mort. Mais nous consacrerons un épisode sur ce personnage. Selon certaines versions encore, on nous dit que Dédale aurait quitté la Sicile pour trouver Iolaos, le neveu d'Héraclès, en Sardaigne. Dans tous les cas, les auteurs sont particulièrement avares tant dans la naissance de Dédale que dans sa mort. Et c'est ainsi que s'achève notre parcours dans l'histoire de Dédale, l'architecte particulièrement habile et qui a laissé de très nombreuses créations dans l'esprit des grecs. D'ailleurs, il ne faut pas éviter le rapprochement entre Dédale et le dieu Héphaïstos, puisque certains noms utilisés autour du mythe de Dédale renvoient justement à des créations d'Héphaïstos. J'ai dit tout à l'heure que sa sœur Perdix pouvait aussi s'appeler Polycastée, c'est-à-dire à l'état en grand nombre. De même, Talos tombé de l'Acropole peut représenter aussi Héphaïstos boiteux, comme le fait la père Drimal lorsqu'elle est en parade amoureuse. Et le nom même de Talos renvoie aux géants de bronze dont nous avons déjà parlé dans un premier épisode. Cet épisode-là était d'ailleurs consacré aux automates qu'Héphaïstos avait créés. Ainsi, la boucle est bouclée. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast par le petit bout du mythe. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme de streaming préférée et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Partagez cet épisode sur les réseaux sociaux pour que nous soyons toujours plus nombreux à faire vivre ces petites histoires de la mythologie. Venez suivre le prof de latin grec sur Instagram. Vous pouvez prolonger l'aventure en lisant certains ouvrages qui ont été cités. Je vous mets la bibliographie en description et dans l'article du jour sur le site du podcast. Le tout accompagné d'un dossier documentaire. A bientôt pour un nouveau coup d'œil par le petit bout du mythe